0: Falecidos e falecidas, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Morta, mas passo bem Eu me chamo Gabriel Orion, mas podem me chamar de Gabs. Aqui nesse espaço, iremos mensalmente debater sobre determinados temas com a intenção de informar e construir pontes. O nosso desejo é fazer aquela gostosa mesa redonda com convidados ilustres. Porém, devido ao momento pandêmico que estamos vivendo, todas as entrevistas foram gravadas separadamente, onde cada um esteve no conforto da sua casa. Esse app foi coproduzido em parceria da jornalista Bárbara Campelo, que ajudou na apuração, nas entrevistas e no roteiro. Babi, você tá por aí?
1: Olá, galera. Sou Bárbara, a Babi. Tenho 24 anos. Sou carioca, estudante de jornalismo e amante da arte. Vou ajudar a compor o elenco do primeiro episódio do podcast. No Instagram e no Twitter, vocês me encontram pelo Babi Campelo, underline.
0: Maravilhosa, né, meu Brasil? Compondo a nossa conversa, também estão os lindos do Douglas Lacerda, Guilherme Gatas e o Victor de Sá. Meus queridos finados, quem são vocês nesse lindo
2: cemitério? Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o convite. É muito importante é, debater essa questão. É, eu me chamo Victor de Sá, eu sou advogado no estado de Goiás e São Paulo, com uma advocacia voltada para o que se chamam de minorias a comunidade LGBT, pessoas é, portadoras de deficiência e outras classes também.
3: Olá a todas e todos, é um prazer imenso conversar com vocês. Uh, meu nome é grande, vou falar tudo, João Guilherme de Carvalho Gatas Tanuri. <risos> Eu sou professor universitário, sou também doutorando em educação uh, pela Unesp de Araraquara, no campus de Araraquara cidade onde eu resido, uh, leciono também no, na, em uma empresa particular uh, em graduação e sou professor de música também. E meus estudos na área de doutoramento e também na área de mestrado foram e são em homofobia. Eu estudo a relação de homofobia dentro das escolas, né como é que circunda o ambiente escolar quando há relações de homofobia.
4: Olá, pessoal. É, então, vamos começar. Meu nome é Douglas, é Douglas Lacerda. Sou professor formando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, atuo na, no projeto da Casinha desde 2017, quando a gente iniciou as atividades aqui na cidade. Eu, no início do projeto, eu comecei como voluntário, né? entrei como voluntário na área de cultura, então uma das minhas funções na época era era fazer contatos né? na área como eu sou professor, sempre trabalhei em educativos, em museus, centros culturais, então eu acabei conhecendo bastante gente, então a minha função era no início era abrir esse caminho para casinha com, com essas pessoas e em 2018 teve uma reformulação dentro do projeto e eu acabei entrando como diretor, como um dos diretores e é onde eu estou desde então, eu trabalho hoje como diretor institucional e diretor de projetos, então toda a área de captação de recursos e área de projetos na área de saúde e cultura, essa é a minha responsabilidade, coordenação e gestão. <música>
0: Pois bem, falecidos, simbora para a nossa nota de falecimento Tem muita coisa pra gente conversar ainda hoje Mãe, eu sou gay Ah, meu filho, a mãe vai continuar te amando Mas tenho muito medo por você Essas foram as palavras que eu ouvi da minha mãe quando me assumi Medo. Ela disse medo. Tentei refletir para tentar entender sobre o que ela queria dizer com medo. Talvez seja porque o país em que vivemos, ano a ano, é considerado os mais perigosos para ser gay, lésbica, transexual ou somente diferente. Talvez seja o índice de mortalidade da comunidade que representa uma morte a cada 23 horas ou pela violência que é guiada para a gente desde os socos na cara até xingamentos ou falas irônicas, que tentam diminuir a minha presença como homem gay nos espaços. Pelas histórias como as de Dandara, Mateusa, que não chegam ao final, porque tiveram que ser interrompidas pelo ódio e a ignorância. Mas mamãe não é uma pessoa ligada em notícias, não tinha como ela saber de tudo isso. O que ela queria dizer com medo... Parece que ela sabia o que eu estava pensando. Afinal, mãe sempre sabe. Ela passou por mim, sentou ao meu lado e disse com toda a calma do mundo. Filho, o meu medo é que você nunca consiga chegar aonde você quer. Que você não consiga ser um cidadão pleno por não ter os seus direitos garantidos. Que você não seja respeitado por ser quem você é. Porque, meu filho, infelizmente... Esse mundo em que vivemos apaga a luz de pessoas como vocês. O meu medo é esse. Após essas palavras, minha mãe me deu um longo abraço. E eu entendi o medo dela. E esse passou a ser o meu medo também. Bom, iremos discutir nesse episódio sobre a luta pelos direitos da comunidade LGBTQI+. Para isso, iremos tomar como base o mês de junho, que é um mês muito importante para o calendário da comunidade, pois no dia 28 é comemorado mundialmente o Dia do Orgulho LGBTQI, que marca um episódio em especial ocorrido em Stonehenge Hall. O que esse momento representa?
3: Bom, o Dia uh, do Orgulho LGBTQI+, é um dia importante para toda a comunidade. Porém, eu acredito que esse dia, a importância simbólica desse dia deve transcender a realidade é, somente das vidas homoafetivas, né? somente das vidas homoeróticas. É, eu acredito que esse dia é simbólico para mostrar para toda a população, ou melhor, para todas as populações né, mundiais, da necessidade do debate é, sobre a sexualidade sobre o gênero, sobre as questões que englobam a natureza humana. Né? Quando a gente fala de homossexualidade, quando a gente fala de luta é, a partir é, de determinados grupos, né, como o, o LGBT, a gente está falando de expressões da natureza humana. É, por mais complexas que sejam, por mais difícil é, e por mais contradições que existam em se falar sobre natureza, Contudo, a, a gente tem que compreender que as pulsões existem e elas vêm de forma orgânica, certo? E o que essa luta se tornou, Victor?
2: Essa insurgência social das pessoas LGBTs com o passar dos anos... É, contra ingerências estatais, seja por ação, seja por omissão, se tornou um veículo, um canal, onde essas pessoas se colocaram como protagonistas sociais e não como coadjuvantes, como era outrora, para apresentar para o poder público que existem peculiaridades e que a legislação, os poderes que compõem o Estado e a própria sociedade em si, não estavam praticando o que nós chamamos de igualdade material, que é tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade comparando com os demais membros da sociedade.
0: Desigualdade é essa que a gente pode se referir a direitos que eram ignorados por completo para a comunidade LGBTQI. É, como que era tratada a violência direcionada aos gays, lésbicas e travestis nesse período? Se
2: havia violência, não tinha responsabilização criminal específica. Isso é, se havia responsabilização já que a comunidade LGBT ainda está sob um processo de desmarginalização. É um processo social gradativo, demorado. Então, a gente visualiza que em tempos passados, esses membros dessa comunidade, eles eram totalmente, como eu, como eu disse anteriormente, eles eram tratados como coadjuvantes sociais e não como protagonistas. Então, havia ingerência tanto por omissão quanto por ação. O que você não notava com membros da... heterossexuais, por exemplo.
1: Gabs, eu queria fazer um adendo sobre a sigla. O propósito principal da sigla é unir a comunidade como forma de reconhecimento e representação nas questões de orientação sexual e identidade de gênero em um movimento político e social de lutas por direitos. L, G, B, T, Q, I+, lésbicas, gays transsexuais, queer, intersexo e o sinal de mais para abranger as diversas possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero
0: em Stonewall, a gente percebe que os homossexuais que estavam ali, naquele bar se tornaram protagonistas da nossa história, a gente vê nomes como de Marshall P. Johnson ser citado com certa frequência em movimentos e atos o que de fato aconteceu em Stonewall? o que causou essa representação.
4: Então, para a gente falar sobre Stonewall e o que representa para a comunidade LGBT que ia é mais até hoje, é importante a gente falar sobre a representatividade trans, né? É muito pouco se falado de que quem comandou e geralmente quem liderou todos os movimentos de rebelião e de orgulho LGBT até hoje foi... foram as pessoas trans é... e ainda mais as pessoas trans latinas ou negras, no caso dos Estados Unidos e também no Brasil, então nos... acho que o que é mais importante para a gente se falar sobre... sobre Stonewall é sobre a questão trans sobre o empoderamento trans é, porque tem muitos documentários assim tiveram vários filmes documentários que retrataram essa questão de uma forma bem preconceituosa colocando como se o um movimento fosse sempre liderado por homens gays e não é verdade é, o movimento LGBT o movimento é, na década de 80 né, que era entendido como movimento gay o movimento GLS nunca foi liderado pelos homens gays. Até hoje, alguns movimentos nos Estados Unidos ainda se chamam de gays, né? Mesmo não sendo somente por homens gays cis. Mas é importante a gente dizer que tem uma série muito boa que mostra muito esse cenário, que é Pose, que hoje em dia, a primeira temporada está completa na Netflix. E ela mostra muito como era esse cenário é, transfóbico, racista... Que as travestis e as pessoas trans, elas sofriam nos bares, né? Inclusive nos bares gays, onde somente poderiam conviver homens gays. E essas pessoas, elas eram expulsas. Tem um episódio na série que mostra muito isso, que é uma das personagens... Ela tentando entrar e tentando beber num bar gay expulsa e sendo... É, xingada, agredida todas as vezes que ela tenta entrar dentro desses bares. É, então é importante a gente falar isso. E, e para citar aqui como referência né, a Marsha Johnson é, entre várias outras é, pessoas, outras mulheres trans que tiveram à frente disso, como a Sylvia Rivera é, entre outras que que jogaram né, o primeiro tijolo ali na, na polícia, porque é isso também, o que, que era o movimento LGBT na época, o movimento LGBT na época, ele era restrito a, aos que né, onde tinham as casas nesse, nos Estados Unidos, que muitas das pessoas eram, eram expulsas de casa, como até hoje acontece, e viviam nesses nessas casas que muitas vezes que a maioria delas eram lideradas por mulheres trans, e é, que se chamavam de mães, né? Eram as mães dessas pessoas e cuidavam e tinha os bailes, né? Que eram os baús onde tinha essas batalhas. Então esse cenário é muito dos cenários dos Estados Unidos nesse momento. Então tem alguns documentários que eu vou até indicar aqui que é interessante de ver, que que é uma revolta de Stonewall de Kate Davis, de 2010 que fala muito sobre os principais ativistas que participaram desses protestos o outro também que é muito bom é o Vida e Morte de Marshall P. Johnson de David France, esse de 2017 esse tinha no Netflix eu não tenho certeza se ainda está no Netflix mas eu acho que ainda está, é um filme né, que fizeram sobre a história dela é, contando muito sobre a trajetória de, dessa ativista importantíssima e uma das líderes do movimento LGBT dos Estados Unidos, junto ao lado de Silvia Rivera. E tem vários discursos da Silvia também no, no YouTube que mostram essa, essa crítica dela a, aos, aos homens gays, que até hoje são vistos como os que lideram o movimento LGBT, mas, mas não são. E também as mulheres lésbicas, né, que também lideraram o feminismo importantíssimo nessa época, liderou o movimento LGBT, então é importante a gente deixar isso claro né? que quem liderou o movimento LGBT não foram os homens gays, e sim foram as travestis e as mulheres lésbicas em sua maioria, o movimento gay ele acaba recebendo os louros maiores disso tudo, porque é isso, aí é, a gente fala sobre, uma, sobre outras questões sociais, que são questões de racismo, questões de machismo então, até hoje, se você for pegar as maiores campanhas que fizeram até hoje e eu também uma das maiores equipes de diversidade nas empresas, são homens gays brancos. Então, a gente ainda fala sobre racismo. Então, é importante a gente falar que ainda é racista o movimento. É, há ainda um racismo muito grande dentro do movimento gay, porque é isso, né? A gente... Está dentro de uma sociedade racista, onde homens brancos eles ainda lideram os cargos, e mesmo homens brancos, gays, ainda sofrendo suas discriminações, também acabam reproduzindo esse preconceito, esse racismo, e, e acaba, acaba sendo também prejudicial para a comunidade é, sendo cada vez mais ainda, continuando sendo transfóbica. Então, é importante a gente ressaltar isso. Então, a importância, né o que eu entendo aqui como a importância da, do movimento de Stonewall até hoje para essa representação LGBT, é importante ressaltar a vida dessas travestis, dessas pessoas trans que lideraram esse movimento até hoje. Então, é importante a gente ressaltar isso e deixar isso claro até hoje. Inclusive, no Brasil tem Indianari, que lidera a Casa Nem, tem várias outras travestis, que estão sempre à frente das casas, dos movimentos historicamente, então é importante a gente fazer essa ressalva e, e dessa importância dessas pessoas, né? Então é basicamente isso o que eu penso e é a minha visão sobre, sobre esse movimento todo, né? E toda essa representação que a gente há até hoje. E é importante ressaltar que até hoje há essa dificuldade, né? As, as paradas LGBTs ainda tem essa dificuldade de, 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 de colocar essas pessoas como liderança, né? Tivemos agora o problema lá da parada LGBT virtual de São Paulo, que só foi feita por blogueiros e tal, e que as pessoas, as mulheres trans, as travestis que tiveram à frente de que aquilo tudo acontecesse, elas foram esquecidas, né? Elas não foram colocadas nesse lugar. Então, é importante a gente falar e, e, e ter essa importância, de, porque hoje em dia a parada... É LGBT é o início né, o marco lá na década de 70 nos Estados Unidos como a primeira parada que foi vista né, primeiro ano da revolta Stonewall, no ano seguinte foi feita a primeira parada LGBT em 70, é importante que esse movimento sempre são liderados pelas pessoas trans, porque são as pessoas trans que estão à frente né, dessa liderança, dessa, porque estão à frente de tudo, levando porrada e, e, e sendo humilhada pela polícia até hoje assim a gente se deparou agora novamente com esse movimento enorme do Black Lives Matter que aconteceu nos últimos meses. E é importante a gente dizer que é isso. Também teve o Black Trans Lives Matter, né? Que, que são pessoas negras que também estavam sofrendo racismo, transfobia dentro dos movimentos é, racistas, assim, antirracistas. Então é importante a gente também colocar que que as pessoas trans também sofrem racismo dentro do movimento. Então, é importante ressaltar isso. E, e eu acho que a importância da Parada LGBT, que é mais na comunidade, na sociedade, é para isso. É importante. Hoje em dia, as marcas... Hoje em dia, a Parada LGBT, uma das maiores do mundo, ela é liderada por várias marcas, né? Que patrocinam o um evento, que fazem acontecer. E é importante a gente não esquecer... Que, de quem quem começou isso tudo, de onde veio isso tudo. Então é importante, por exemplo, tem várias paradas que acontecem. Eu tenho, sei que tem uma na Austrália e a outra eu não lembro, que há um carro só para as lideranças, assim, para as pessoas que tiveram desde o início, na primeira parada LGBT. Aqui no Brasil ainda não há isso. Então é importante a gente não esqueça, a história não esqueça, que essas pessoas foram essenciais para que a gente tem hoje. E é importante a gente se colocar nesse movimento, né, porque as marcas elas vão e vão, elas vêm e vão, né, então elas estão com a gente agora porque a gente tem visibilidade, mas chega chegar um momento em que a gente voltar a não ter visibilidade, o que, que a gente pode acontecer, né, e não, não estamos muito longe disso, infelizmente, é importante a gente lembrar quem estava quem tava à frente, quem sempre esteve com a gente, então eu acho que isso é importante. E a importância da parada e tem que ser isso, né? Não tem que ser só festa e não tem que ser só marca. Tem que ser essa representação histórica e essa representatividade como uma luta e um marco é, na vida e no orgulho de todas as pessoas LGBTs. Então, essa é a importância da parada LGBT para mim, sabe? A parada LGBT que é mais importante para mim por isso. Porque ela tem que representar, e se ela não representa, ela perde seu foco. E ela perde a sua essência. Ela perde o, a, a sua necessidade de ser. Então, pra mim, é, é mais ou menos por aí.
0: Douglas, qual que é a necessidade de mandar um áudio desse? Gente, que maravilhoso! Olha, se eu pudesse, eu pegaria esse áudio, colocaria tudo num panfleto e sairia distribuindo casa por casa. Porque, gente, tá perfeito. A construção tá, é, é isso, sabe? É, é justamente essa representação.
1: A luta LGBT no Brasil começou a ser exposta pós-ditadura militar. E se comparar com a rebelião de Stany Wall, é praticamente 10 anos. O que esse atraso na luta reflete
2: hoje? É, é importante que lidemos com esse tema com a máxima cautela, tendo em vista que lutas sociais elas não são mensuráveis no tempo e espaço, como sinônimo de eficiência. Nós temos movimentos sociais novos e recentes, que já tiveram mais êxitos que outras pautas mais antigas. Mas, lógico, há que se falar que a luta da comunidade LGBT no Brasil foi tardia. Mas a gente atribui isso ao sistema vigente à época, que era o sistema militar, que tinha como escopo a opressão, o um sistema é, de máxima opressão de minorias. Então, a gente acaba culpabilizando não o movimento em si, mas o sistema político vigente à época, que era um, um sistema ditatorial.
0: Verdade, Victor. Mas essa ideia de que o movimento ele seja atrasado aqui no Brasil é uma ideia muito difundida e acreditada, sem se levar em consideração o momento que a gente estava vivendo, que era a ditadura militar. Né? O, o aparato de repressão montado pela ditadura em, em 1964 ele foi dirigido contra homossexuais, travestis, prostitutas e outras pessoas que eram consideradas perversas ou anormais, que tivessem comportamento sexual tido como desviante. Foram alvos de perseguição, detenções arbitrárias, expurgos de cargos públicos, censuras e outras formas de violência.
1: Sim, era muita censura. A comunidade era vista como uma promiscuidade, como uma abominação... E isso foi levado após a ditadura também, que em 1985 teve o término depois de 21 anos. Em 1970 houve a primeira parada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só foi ocorrer em 1995. Então não de fato a luta, mas um sistema tardio.
2: Isso, a, a transição democrática que pôs fim ao período ditatorial no Brasil, ele foi um divisor de águas muito grande. Só que para nós hoje a gente olha para o passado, a gente estuda o passado, a gente não consegue visualizar essa transição como as pessoas que viveram a época puderam visualizar. Que não foi uma transição muito pacífica, como dizem, digo, na questão institucional. É, houve a nova Constituição, que é a Constituição vigente em 88, que pôs fim por completo ao sistema ditatorial, e, só que essa transição institucional para um regime democrático, ela demanda muito tempo para que nesse novo sistema você possa buscar a implementação de direitos de pessoas que eram tratadas como coadjuvantes. Então, a Constituição de 88, ela trouxe um rol de direitos fundamentais que de forma inequívoca inovou tanto na questão de direitos fundamentais, quanto na questão de proteção do meio ambiente, do consumidor, é, de pessoas portadoras de deficiência. Só que esses direitos, eles não vieram automaticamente com a, a Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, passou-se a lutar para a implementação do que nela se garante. Porque não, a gente não... Não pode contar só com o texto constitucional. A gente precisa de uma legislação específica baseada no comando constitucional para que se implemente o direito que lá foi garantido.
0: Nesse processo transacional da, da Constituição, como que a gente pode identificar os primeiros sinais de luta do movimento
2: aqui no Brasil, Victor? A luta social ela, ela pode ser observada através do, do próprio texto constitucional, que inovou no sentido... No artigo 5º, ele fala o quê? É, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Aí segue um, um rol de direitos fundamentais. Então, a comunidade, ao se ver vítima de ingerências estatais e praticadas pela própria sociedade civil, passou a observar que a Constituição brasileira é uma das melhores do mundo, na, na sua literalidade, garantia o direito à vida, à segurança, à igualdade, à imagem, à propriedade, à liberdade. Então, é, se a própria Constituição, que é o texto normativo que estrutura o Estado, que diz como o Estado vai ser. Ela é um texto programativo. Ela programa a república. Então, a, 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 os membros dessa comunidade passaram a reclamar a aplicação desse teor, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, essa frase que compõe o caput do artigo 5 o ela foi um dos maiores vetores da luta social que começou depois, bem tardiamente. Se temos um
1: artigo que diz que todos somos iguais, por que sempre houve preconceito diante das diferenças?
2: Sim, infelizmente, por mais que a gente tenha um texto constitucional que garante, que, inclusive o inciso 1 do artigo 5º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É, porque o texto da, da Constituição, a, a Constituição brasileira, é uma das mais exemplares do mundo, inclusive ela foi muito copiada. Muitos dispositivos da nossa Constituição foram copiados por outras Constituições posteriores. Só que, quem vai implementar esse direito? Quem vai colocá-lo em prática? São as pessoas que compõem a República. São os mandatários, vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, estaduais, presidentes da República, senadores. São os juízes, os promotores de justiça, os delegados. São seres humanos, são pessoas que têm Dogmas próprios, estigmas próprios, é, é, tenha a sua. A, igual a nossa sociedade é uma sociedade muito religiosa, então, isso, isso macula na atuação do ser humano quando ele está exercendo um munos público, isso macula a, a, a atribuição dele. Por isso que, muitas das vezes, há um. Um defeito de aplicação, porque a gente tem a garantia constitucional, mas na aplicação a gente vê que isso não é verdade. Então a gente se observa a partir daí, porque são pessoas que vão pegar o texto constitucional e, através do Estado, fazer com que isso seja aplicado ou não. Fica a critério da, da pessoalidade da pessoa. O que a, a nossa própria Constituição rechaça no artigo 37, que a administração pública... Ela não pode agir... É um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Só que na prática a gente não percebe isso. Victor, então a gente pode entender que a mudança ela não é um resultado só
0: da parte de fora. A expressão vem também da renovação que acontece dentro da casa, né?
2: Isso mesmo. A mudança ela é tanto exógena quanto endógena. Ela partiu tanto da sociedade civil, que passou a reclamar os seus direitos quanto das pessoas que são constitucionalmente legitimadas para garantir esse direito. Então a gente tem uma, uma mudança tanto de dentro quanto de fora. E, e, e há que se, que se mencionar que se, se houvesse tão somente uma mudança externa, sem que houvesse uma mudança interna, a gente não pode olvidar que a gente não teria direitos a serem garantidos, correto? Porque por mais que a sociedade reclame seus direitos... Se a pessoa que é constitucionalmente investida de jurisdição, como o magistrado, por exemplo, não tivesse uma formação pautada nos direitos humanos, penso eu que seria uma luta em vão. Então a gente não pode ignorar que também os, a, os, as pessoas que compõem a república têm esse papel na mudança.
0: A Aliança Nacional LGBT divulgou que tivemos 160 membros LGBTs elegidos nas eleições de 2018, representando um crescimento de 386% em relação ao último pleito. O que isso representa para o movimento?
4: Para falar um pouco sobre isso, né, sobre esse dado que você me apresentou, da Aliança Nacional LGBTQI+, que, que divulgou que tivemos cerca de 160 membros LGBTs elegidos em 2018, eu acho que houve né, todo um crescimento, assim. eu acho que todo aquele movimento do ninguém ficar para trás, ninguém solta a mão de ninguém, é, acabou sendo levantado por esse medo do, do que o Bolsonaro representa para a comunidade LGBT, né? esse medo, esse retrocesso não só para a comunidade LGBT, mas para o país inteiro. E a gente vê o IEI que está acontecendo agora no período dessa pandemia. E eu acho que é importante demais assim a representatividade LGBT na Câmara, ah, em todos os espaços legislativos, nos espaços culturais, em todos os espaços, mas é, nos espaços legislativos são importantíssimos para a gente defender o que é nosso, né? para a gente propor o que é nosso. É... Eu acho que... que isso pode representar o um movimento. Por quê? Porque é muito do que a gente vê o que está acontecendo. Por exemplo, eu acho que você ter uma pessoa LGBT não significa necessariamente que aquilo seja representativo. Dependendo da pessoa que está lá, a gente se a gente for pegar esse recorte movimento negro, né, quem é o líder hoje do de um dos mais importantíssimos centros sobre cultura negra? Um homem negro que não acredita em racismo, não acredita no movimento negro. Então, é, é, é difícil isso. Então, se a gente pega uma pessoa só por ela ser LGBT, dentro do plenário, mas que ela não defende as causas e ela não está é, não alinhada e não está é, sensibilizada para o problema, não adianta muita coisa. Né? Então eu acho que é importante a gente formar as pessoas LGBTs para elas estarem sendo eleitas, não somente a serem eleitas, porque senão não representa a comunidade. Então, é importante a gente, hoje em dia, se você for pegar o cenário agora, desse ano, com a eleição municipal, está tendo um levante muito grande também de eleições LGBTs. É importante a gente, como LGBT, estar tá atento a isso. Estar tá atento para quem é essa pessoa que está tentando se eleger? O que, que ela está querendo, sabe? Ela está querendo surfar na onda ou ela realmente quer fazer, de fato, alguma coisa para a comunidade? Então, é importante, está tendo vários candidatos aí, é, a Casa Marielle Franco, ela inaugurou um site muito bom essa semana também sobre representatividade negra, preta, nas eleições. Então, é um movimento que está recolhendo assinaturas e tal. É tão importante também. E é importante a gente também ter isso, com comunidade LGBT. É importante a gente ficar atento quem são essas pessoas LGBT que a gente está votando. Porque senão a gente pode achar que está votando numa pessoa super engajada, sendo que ela só está surfando na onda do da questão LGBT que está em alta. Então é importante a gente olhar, observar esses perfis. Tem vários perfis e é importante é, a gente ressaltar sobre essas pessoas. É, em várias legendas de vários partidos políticos existem muitos nomes bons, interessantes para a gente pesquisar. É... Então, é importante a gente ver isso. Além disso, e continuando a falar sobre esse tema, é importante a gente dar uma olhada, tem um site muito bom, que é o votelgbt.org eleições. Nessa plataforma, é uma reunião de vários, é, várias iniciativas, então, eles reúnem é, tudo o que é mais importante para você saber sobre as principais representatividades LGBTs. Então, é importante que nós, como os LGBTs, sendo negros, indígenas, ou sendo mulheres, é importante a gente se organizar e dar uma olhada nesse site. Tem um PDF lá para ser baixado, uma pesquisa que eles fizeram durante três anos, que mostra essas candidaturas LGBTs e aliadas. Então, é importante a gente olhar com calma essas pessoas. É, analisar esses perfis e ver, porque é muito importante a representatividade LGBT como eu estava falando mas é importante a gente saber que representatividade é essa, então fica aqui né, a dica de olhar esse site é, falar novamente que é votelgbt.org barra eleições e você que está ouvindo esse, esse podcast ouvindo essa fala e se você for uma pessoa negra, uma pessoa indígena, mulher ou LGBT, dá uma olhadinha lá, baixa o PDF e acompanhe essa candidatura, acompanhe essas pessoas, que é importante a gente estar tá vendo que a gente está votando, mesmo sendo nosso supostamente aliado ou nosso companheiro de luta. Mas é importante a gente saber o que realmente essas pessoas estão querendo com a gente ou estão querendo falar sobre a gente.
0: O Douglas, ele falou aqui já um pouquinho mais cedo sobre a importância da parada gay, né? Mas eu acho importante a gente pensar um pouquinho além, porque para muitas pessoas que não fazem parte desse movimento, é, não, é, não conseguem enxergar a importância do ato. A gente escuta argumentos alheios comparando a parada a um carnaval, tanto de gente de fora como de gente de
3: dentro também. A parada gay ela tem uma importância muito grande é, por simbolizar um encerramento de dias de estudos e reflexões acerca da sexualidade e do gênero. Na grande maioria das cidades, a parada gay é, é precedida por dias de encontro com militantes, com pesquisadores, com pessoas da comunidade, né, representando a classe LGBTQI+. É, ou outras denominações que derem, né? é, por isso ela assume uma importância. Obviamente que em outros momentos, a parada gay tinha uma simbologia muito maior, que era da exposição dos corpos. De, olha, existimos, resistimos, estamos aqui nos mostrando como somos e como queremos ser, né? ser respeitados e respeitadas. Hoje em dia, continua sendo assim. E, ademais, toda a problemática que, é, que vem de, de núcleos conservadores, ela continua tendo a mesma simbologia, importantíssima. Seja em grau de festa ou não, ela traz o que representa também grande parcela da população LGBT, né? que é a felicidade, que é a festividade, que é o exibir-se sem preconceitos, né? que é o mostrar-se por si, então, ela, tem, ela vem acompanhada de uma série de estudos, que fique claro isso, né? porque há quem diga que é baderna, né? que o homossexual só quer fazer, é, se mostrar e fazer festa também. Né? Todos nós queremos, né? a gente é, é vivo e vive para isso, para ser feliz né? também. É, mas ela vem de uma forma a encerrar né, muitas discussões extremamente pertinentes. E eu frequentei inúmeras paradas gays de cidades grandes, de cidades pequenas, e pretendo continuar frequentando todas as que eu puder. É uma experiência muito única. Você tem contato com pessoas da comunidade, com pessoas que não são da comunidade gay, mas que são simpatizantes, né? pessoas heterossexuais que lutam pela causa LGBT, e que aqui fique frisado de que você não precisa ser gay para reconhecer a importância de lutas que não são certamente suas, mas que contribuem para o bem do próximo. Né? E eu inclusive me lembrei agora da primeira parada gay que eu frequentei, que ela tinha como lema uma paráfrase da música do Caetano e do Milton Nascimento, é, Paulo e Bebeto, que fala, tem um trecho mais ou menos que é Toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar. E eu me lembro que como foi importante ler aquela frase para mim e me sentir acolhido, no momento de assumir, né, no momento de uh, refletir sobre mim, sobre a minha sexualidade. E, obviamente, milhões de pessoas passam por isso. E como é importante você ter quem lute por você, quem res... por quem respeite você. E a parada gay nesse sentido, para mim, foi extremamente importante. Ela sempre me acolheu, ela sempre me respeitou, ela sempre respeitou a todos, seja quem for.
4: Eu sou o Léo, tenho 26 anos,
0: casei com o Tiago no cartório em dezembro de 2018. Foi um momento muito feliz pra gente, deu aquele frio na barriga, claro,
4: mas deu tudo certo. A gente foi muito bem atendido, muito bem recepcionado pelos funcionários do
0: cartório, pela juíza que realizou o casamento e também por outros casais que estavam ali casando daquele dia. A gente ficou muito feliz de poder realizar esse sonho, de ter esse direito garantido por lei. E de conseguir o sim um do outro. Esse momento é importante para discutir não só a história do movimento LGBTQI+, mas também refletir sobre o que já se foi conquistado. Separamos alguns dados para discutir os direitos de quem mais tiveram visibilidade na mídia nos últimos anos. Começando pela instituição do casamento, os dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que os brasileiros estão casando menos. O número total do país caiu 1,6% em comparação ao ano anterior. No entanto, entre pessoas do mesmo sexo, o movimento é ao contrário. Foram registrados 9.520 casamentos civis, representando um aumento de 61,7% em relação ao ano de 2017. O que, que a gente pode constatar com esse, com esse aumento, Victor?
2: O, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2011 que o, o Supremo estava julgando se o casamento entre pessoas do mesmo sexo era legal, constitucional, e se puder, o poder público tinha que garantir que pessoas do mesmo sexo pudessem casar, assim como pessoas heterossexuais. E a resposta foi positiva. É, os dados, eles evidenciam o quê? É, é um direito novo. Foi um direito novo, recente, então para uma parcela da sociedade outrora marginalizada, é, que não podia, não podia é, casar. Então, a gente atribui essa crescente justamente para essa implementação recente. Então, antes de 2011, a gente tinha, é, encontrava empecilhos de ordem é, legal, administrativa, jurisprudencial, para que esses casamentos pudessem se efetivar. A partir de 2011, com a autorização do Supremo Tribunal Federal, a gente nota uma crescente justamente porque é um direito novo. Então, as pessoas, os membros dessa parcela da sociedade estão gozando desse direito agora. Um direito que deveria ser inerente a todo mundo.
0: Mas Victor, o normal não seria esse boom ter acontecido logo que foi aprovado? A gente está falando de números que refletem 10, 11 anos, desde que foi aprovada a lei.
2: entendo que é, há uma ignorância jurídica que permeia a sociedade muito grande. Então, é gradativo a forma como esse conhecimento de que há uma autorização do Supremo para que casais homoafetivos possam casar, eu acho que há uma demora muito grande para que essa informação pulverize na sociedade para que as pessoas, que para que os casais homoafetivos possam ir até um cartório e, e efetivar essa união, formalizar. Eu recebo perguntas diariamente sobre dúvidas, principalmente no que diz respeito ao casamento. Muitas pessoas me procuram porque não sabem como faz, aonde ir. Até hoje existe, eu recebo perguntas todos os dias. Então, é, a gente atribui justamente a essa falta de difusão de informação sobre um direito que passou
0: a existir. Olha, aproveitando a sua deixa, o que, que é preciso para oficializar uma relação homoafetiva?
2: É, a partir da, da autorização do Supremo e das regulamentações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o casamento homoafetivo ele toma os mesmos contornos de um casamento heterossexual. Basta você ser maior de 18 anos, é, você comparece a um cartório né, munido de, de documentos pessoais e precisa das testemunhas nos mesmos moldes de um casamento heterossexual formalizado num cartório de registro civil. Não há nenhuma diferença substancial.
0: A gente também sabe que, além de oficializar a relação no cartório, há também aquele desejo em casar. Na igreja, você já enfrentou algum caso ou enfrenta onde a igreja ou, ou a religião em si, ela colocou algum empecilho para não oficializar essa relação, para não reconhecê-la?
2: Essa questão é bem delicada, porque eu pessoalmente não nunca presenciei nenhum problema, mas a gente tem todo uma, um, um, um conhecimento do que se passa, fora dos, dos muros da nossa residência, né? principalmente nos nossos estudos sobre o que se passa dentro dos tribunais. A questão entra do que a gente chama de direito eclesiástico, porque o casamento homoafetivo vai de, é, de contramão ao que prescreve o, o, as, os textos bíblicos, a, a teologia cristã em si, digamos assim. Então, é muito complicado você compelir uma instituição religiosa a estar celebrando uma união homoafetiva quando ela vai é, em contramão ao que esse dogma religioso prescreve, entendeu? Essa discussão ela é uma discussão que ela não está amadurecida no Brasil. É, você encontra os dois lados da, da, da história, tanto o lado das pessoas que querem casar na igreja, quanto o lado da igreja, por, por ter a liberdade religiosa de prática da sua liturgia, é, direito constitucional também. Então a gente tem esse choque que ainda não foi equalizado. E penso eu que vai demorar muito para que se encontre um meio termo entre o direito constitucional garantido pelo Supremo da pessoa casar com outra do mesmo sexo e até aonde é, a instituição religiosa é obrigada a celebrar uma união que vai contra os seus dogmas.
1: Victor, é, eu queria agora falar um pouco de adoção. A lei não estabelece discriminação tanto para o casal hétero como para o casal homo, só que vemos que na sociedade não ocorre bem assim. Atualmente, ser um casal homoafetivo pesa mais socialmente ou judicialmente na hora da adoção?
2: Então, da adoção, ela também ela é recente. Agora, no ano de 2020, completa 10 anos da primeira adoção por casal homoafetivo. A adoção ela é regulada dentro do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas por que, que os casais homoafetivos encontravam esses obstáculos? Justamente porque o texto constitucional ele fala de casamento, de família, como uma entidade social formada por homem e mulher. Então, as pessoas que não queriam implementar o direito de um casal homoafetivo a adotar, eles invocavam justamente esses dispositivos constitucionais, que o Supremo é, decidiu, como decidiu em 2011 sobre casamento, que você não pode é, analisar esses, esses termos de forma isolada, você não pode ignorar que pessoas do mesmo sexo podem formar uma família. Então, é, hoje, atualmente, o peso é mais social do que judicial. Por quê? Comprovar a capacidade de adotar, é, existe toda uma, uma submissão a uma equipe interdisciplinar de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais preenchendo todos os requisitos na vara da infância, não há por que o juiz indeferir essa adoção. Então hoje os juízes eles respeitam justamente os, o que a lei pede dentro do, da sistemática do estatuto da criança para que os casais homoafetivos preencham esses requisitos. Mas o peso ele é mais social do que judicial. Porque hoje em dia, eh, os casais homoafetivos não estão encontrando muitos pro problemas de ordem judicial para efetivar essas adoções. É mais no âmbito social, na, na escolinha dessa criança, como ah, os coleguinhas vão, vão lidar com isso, como ah, os professores vão lidar com isso. Então, isso é uma, uma, uma análise mais sociológica do que judicial.
1: A Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher, independente da sua orientação sexual. Mas como funciona a aplicação dessa lei para travestis e transexuais?
2: A Lei Maria da Penha ela instrumentalizou a proteção da mulher como componente vulnerável de uma relação. É... A Lei Maria da Penha ela não traz no seu texto que a proteção é para a mulher de sexo biológico, só que essa discussão ela também é uma discussão nova. A gente tem é, várias decisões judiciais hoje favoráveis à aplicação da lei Maria da Penha para mulher trans, justamente porque o próprio teor da lei traz que esse instrumento ele é para proteger a mulher, seja ela seis, seja ela trans. É, é uma discussão nova, é uma análise nova, porque quando dá da promulgação dessa lei em 2006, começou-se a falar também da incidência dela nos casos de violência doméstica praticada contra a mulher trans, só que por ser uma lei nova, essa discussão não foi pautada de pronto. Ela é bem recente, a gente tem é, decisões favoráveis, são decisões assim, de 3, 4 anos no máximo atrás, e é uma crescente, é uma crescente. É, com o passar do tempo, é, até a própria notificação dos casos de violência contra a mulher trans vai aumentando porque perde-se o medo de se procurar a autoridade policial porque a, a mulher trans vai saber que a Lei Maria da Penha vai implementar esse direito a ela. Tanto o direito de afastamento do agressor do lar, a majoração da pena, é, medidas protetivas. Então a gente... A partir dessa análise inclusiva da lei, a gente fomenta que a notificação também é, se aumente, justamente porque o conhecimento do instrumento vai trazer a segurança para a mulher trans de que se ela procurar autoridade policial, ela vai poder usufruir desses instrumentos, como a medida protetiva que eu disse. Inclusive, há, há que se mencionar que existem projetos de lei que visam alterar o teor da lei Maria da Penha para que se é, expressamente traga no seu texto que há sim a incidência dela para mulheres trans. Porque ainda existem pessoas que, que insistem em dizer que não se aplica, que a mulher que a lei se refere é a mulher do sexo biológico. Então existem essas propostas de lei que visam superar isso.
0: Nesse mês de agosto, a lei que prevê ao SUS a realização de cirurgias de redesignação sexual completa 12 anos em vigor. Nesse período, somente nove centros são habilitados em todo o Brasil para realizar procedimentos que incluem terapia hormonal, acompanhamento dos usuários nas consultas e no pré-operatório, sendo somente cinco centros hábitos a realizar a cirurgia de mudança de sexo. Além disso, na apuração encontramos muitas reclamações sobre o despreparo profissional para com a comunidade. Pito, a minha pergunta é, como que a gente pode pensar essa realidade que é um tanto quanto problemática?
2: A questão, a gente deve aprofundar na temática de orçamento público. porque Por mais que exista a lei que garanta que a pessoa trans ela pode submeter-se à cirurgia, no, na sistemática do SUS, que seria público, é, a gente tem que entrar na discussão orçamentária. O quanto de verba direcionada à saúde o governo federal está distribuindo e os estados e, de igual forma, os municípios também. Porque o SUS ele é regido pela descentralização administrativa. Existem os hospitais federais, estaduais e municipais, mas a intenção é que há um, há, aconteça a descentralização da administração. E para isso, a gente tem que analisar a questão orçamentária, porque a gente tem a lei, mas a gente tem um administrador público, um prefeito, um governador, um presidente, que dentro da sua atribuição de administrador mandatário, no seu mandato eletivo, ele vai alocar o orçamento naquilo que a, o seu critério de administração fala mais alto. Então, eu atribuo essa carência da instrumentalização do sistema de submissão da pessoa trans à cirurgia dentro do sistema único de saúde ao administrador público que não evidencia a importância de direcionar seu orçamento para que se monte um sistema eficiente que possa promover a dignidade da pessoa trans, que possa respeitar as suas peculiaridades.
1: As cifras rosas são homofobias que não chegam ao conhecimento das autoridades e muito desses casos é por carência de instrumentos estatais. Para o judicial, como é lidar com esses casos?
2: A questão da, da cifra rosa ela é tão prejudicial porque, a partir do momento que a administração pública não tem ciência de quantos crimes de ódio são praticados, onde, quando, como, por quê, fica praticamente impossível a administração pública promover medidas públicas para coibir esse tipo de atitude. Então, você encontra um índice baixíssimo de notificação de, de crimes. A subnotificação, que é a cifra rosa, ela se dá por inúmeros fatores é, sociais e in, instrumentais, porque o, o, o LGBT, ele, quando ele é submetido a uma prática de violência, seja física, verbal, psicológica, muitas das vezes ele não busca a autoridade com medo de ser revitimizado eles temem que, dentro da administração pública, eles sejam vítimas novamente, seja por, seja maltratado, ou que a sua demanda não seja recebida com atenção, como acontece todos os dias, e eu sou testemunha, presencio inúmeros casos absurdos, onde funcionários públicos, diante dessas situações, tratam o membro da comunidade LGBT de forma grosseira. Então, a gente atribui a cifra rosa, tanto é, a necessidade de você é, combater essa subnotificação para promover políticas públicas eficientes, para promover uma mudança dentro do corpo de funcionários públicos para que possam receber essas demandas e para você ensinar à comunidade que ela pode sim procurar. Existem núcleos de defensorias públicas, existem é, promotorias de justiça de direitos humanos, existem delegacias especializadas que recebem demandas de crimes de ódio. Então, você precisa primeiro educar a sociedade e mostrar para ela que não precisa é, se esconder é, de, por detrás do manto da subnotificação porque já existe uma sistemática, mesmo que recente, nova, preparada para receber essas demandas. Então, primeiro, você tem que educar a sociedade para combater a cifra rosa e, consequentemente, a partir daí, é, é, elaborar políticas públicas mais eficientes, porque o administrador público vai ter em mãos dados que refletem mais verdade do que antigamente.
1: A LGBTfobia ainda não tem uma legislação específica, ela é tratada como a legislação do racismo. A lei, sendo específica, teria algum diferencial? Quais mudanças ela receberia?
2: Sim, sem sombra de dúvidas, porque diante de um texto é, normativo editado para um caso específico, é claro que a gente teria um, um instrumentalizado, um sistema mais eficiente, assim como... É, a Lei Maria da Penha trouxe, porque ela é específica para a mulher, assim como a Lei de Crimes Ambientais trouxe na proteção e na responsabilização criminal de quem infringe a norma penal no que diz respeito ao meio ambiente, assim como a gente tem dos crimes contra o consumidor. Então, é, por enquanto, a gente dispõe dessa decisão do Supremo que é, atribuiu à Lei de Racismo, ao crime de racismo como uma espécie também que se encaixa à homofobia. Só que seria aconselhável que nós pudéssemos dispor de uma normativa editada pelo Congresso Nacional, porque só o Congresso Nacional tem competência para criar crimes, promulgada pelo presidente da República, que traz um sistema de proteção, de responsabilização criminal quando o crime tiver no seu ânimos, na sua vontade, o ódio por questões de sexualidade e gênero. Só que, no, no atual sistema político que a gente vive, eu penso eu que uma lei dessa espécie vai demorar muito tempo para ser apresentada na sociedade.
0: Tratando da LGBTfobia, uma das dificuldades encontradas é a falta de estatísticas oficiais no Brasil. Enquanto governos de outros países, como dos Estados Unidos, há vários dados que ajudam a entender a realidade da comunidade LGBT. Segundo uma pesquisa do Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas, um homossexual morre no Brasil por ser o que é. Então a gente percebe que existe uma violência dirigida para com a comunidade. Que violência é essa, Guilherme? Como que ela surge?
3: A violência ela surge de inúmeras maneiras. Ela se apresenta de inúmeras formas, como violência física, como violência verbal, na forma mais exacerbada que é o assassinato, na discriminação, no bullying com a criança, com o um adolescente. Como pano de fundo, eu acho importante colocar que como pano de fundo, o que sempre tem na violência homofóbica é o resquício do machismo de uma sociedade estruturada no patriarcado, fomentada pelo machismo. O patriarcado se solidifica pelas atitudes machistas. Essas atitudes machistas que são oferecidas às mulheres, no, no regular do decote, no não saia de casa porque eu não quero, no não olhe para outros homens, este olhar vigilante do homem hétero, do machista, que não necessariamente necessita ser o homem hétero, né? nós representamos muitas atitudes machistas, a gente tem que se vigiar a todo o tempo, porque crescemos em uma sociedade com um pensamento patriarcal que oferece um machismo extremamente estruturado. Nesse sentido, a violência que é oferecida contra as mulheres, ela se estende aos homossexuais no tocante do não seja feminino. Você pode ser homossexual desde que você mantenha atitudes e comportamentos heteronormativos. Então, a gente vai criando, a gente vai estabelecendo regras, estruturas de manter organizada a sociedade como a grande maioria acredita que é importante. Né? Que nesse caso, a grande maioria é a grande maioria Machista, é a grande maioria heteronormativa, que não exclui os próprios homossexuais. Muitos homossexuais, aqueles que se dizem em aplicativos fora do meio, os no sigilos, que não curtem afeminados, né? E existe uma explicação histórica, por que, é que essas pessoas não se atraem por pessoas afeminadas? Por que, é que o feminino é um problema? Por que, é que o feminino é quem decide o meu desejo, o meu tesão? Não é mesmo? Então, esse tipo de pensamento, eu acho que é importante a gente sempre associar à homofobia, que ela vem de todos os lados, ela te atravessa de inúmeras formas. Seja no universo simbólico, que é aquele que fica nas entrelinhas, que você não capta logo de, de primeira, seja de uma forma explícita. Quando vem a agressão verbal, quando vem a agressão física, quando vem o ódio autodeclarado, eu te odeio por quem você é. Você é travesti, você não merece viver. Você tem que apanhar, você tem que estar tá na sarjeta ensanguentada. Você não merece estar e ter os mesmos acessos que todos nós que somos padronizados, que gostamos das mesmas coisas, que nos relacionamos com os mesmos tipos de pessoas, merecemos estar. Nesse sentido que vem a educação. A educação tem um papel primordial para conseguir mudar as mentalidades para que diminuam as desigualdades. Muita gente nesse sentido tem uh, medo, receio de que falar sobre homossexualidade é incentivar a homossexualidade. A natureza não se expressa assim. Quantos homossexuais, quantos heterossexuais que têm contato com pessoas homossexuais que não passam a ser homossexuais por esses contatos e vice-versa, né? Isso são argumentos baixos, de certa forma, que são utilizados para continuar na segregação, para continuar no... Esse assunto não tem que ser falado agora, nós não vamos tocar em assuntos sobre violência, ou, é, contra gays, isso é mimimi. E nesse mimimi que as pessoas vão colocando, muitos, muitos de nós estão morrendo
1: isso seria o reflexo da homossexualidade que chega à casa. Porque mesmo o tema sendo abordado em muitas escolas, na mídia e atualmente com mais frequência, os pais e familiares ainda recebem com reclusão o fato da homossexualidade estar presente na família ou dentro de casa.
3: Lamentavelmente, essa é a realidade de milhares de pessoas homossexuais, que já não bastasse a violência que vão sofrer na rua, que vão sofrer em inúmeros setores sociais, elas encontram um impedimento sobre quem são dentro de casa. Como exemplo, a gente pode citar o que acontece nos confins do Brasil, eh, em cidades com mentalidades muito tacanhas, muito pequenas, ou até mesmo em cidades grandes, mas cujo núcleo familiar é muito punitivo, eh, os estupros corretivos. E esses estupros acontecem pelas famílias ao exporem meninas lésbicas ao contato sexual com outros homens, por acreditarem que a lesbiandade nasce da falta do homem, da falta do sexo, da falta do pênis. Então, olha o absurdo onde chega a maldade das pessoas e a ignorância das pessoas de acreditarem que a sexualidade, ela é definida pelo crivo do falos, né? É uma sociedade extremamente falocêntrica. Então, é a falta do pênis que faz com que, eu, com que a minha filha, com que a minha prima, com que a minha sobrinha seja homossexual. Caraca!
0: Gui, quanto à estigmatização do homossexual, a gente vê reproduções de comportamentos que são normalizados pelas pessoas e pela mídia, né? É... Com um exemplo disso é a representação do gay nas novelas que é muito pouco tempo consegue ter outras facetas além daquela que faz todo mundo rir
3: exatamente a estigmatização do homossexual né o homossexual tem que atender a classe heteronormativa como aquele homossexual engraçado que faz todo mundo rir que serve às mulheres com inúmeros elogios, que é amigo de todos, mas que se cala diante às violências que, que sofrem. É, essa é uma estigmatização muito clara da nossa sociedade. E, e eu posso falar que até mesmo uma romantização do homossexual, como se eu fechasse os olhos para tudo que lhe recai de ruim, e coloco somente o felizinho, o que vem do termo gay, né, de alegre, de feliz, de contente, né, aquele que serve a minha felicidade e que basta, só isso que eu reflito sobre ele.
0: É justamente isso, é como se toda a comunidade tivesse que se enquadrar nesse perfil, né, que tivesse é, de atender a uma expectativa, ou tivesse de ser dessa forma, e cara, isso atrapalha muito, até mesmo no processo de aceitação do próprio homossexual, em um contexto geral, dele se entender como um membro dessa comunidade, dele entender o que seria essa comunidade, porque a gente é dita por muitas coisas e por muitos lugares diferentes e formas que não atendem às nossas demandas, ou porque não atende à complexidade que é a nossa comunidade. Guilherme, a gente vem falando aqui de um discurso que fomenta essa violência, que muitas vezes não é só física, né? A, até ela chegar na forma de atos como de tapas e socos, ela é construída psicologicamente. Como que essa violência acontece? Ela seria um antecessor da violência física?
3: Eu acredito que sim e não. Sim, pois é comum que quem sofra violência física já tenha vivido experiências de violências em nível simbólico e não porque existem pessoas que viveram violências físicas que não anteriormente tinham vivido violência uh, simbólica por ser ou por aparentar ser homossexuais, como no caso famoso daquele pai e filho que sofreram ataques por acharem o pai estava andando com o filho de mão dada, inclusive o pai teve uma orelha amputada, né decepada, um pedaço dela, é, tamanha o grau da violência, por simplesmente acreditarem que eles eram homossexuais. Né? Então, pessoas, inclusive, que não são homossexuais, sofrem violência porque outras, os agressores, acreditam que elas sejam homossexuais, né? que aparentam ser homossexuais, mas não são. Então, nesse sentido, sim e não. Mas é comum, é de praxe que sim, de que a violência física ela vem... num posterior da violência verbal, né, então você fala, seu viadinho, eu vou te bater, e pronto, e a violência acontece nesse sentido, o cara vai e bate. Victor, a gente falou agora há pouco sobre
0: dados quanto à LGBTfobia, que mostrou números bem expressivos, né, de vítimas por crime de ódio. O estudo ele foi divulgado em 2019 pelo Grupo Gay da Bahia, referente ao período de janeiro a maio do mesmo ano. As informações vieram de parentes das vítimas, registros policiais e notícias vinculadas pela mídia. Nenhum momento foi possível ter essas informações através de órgãos governamentais. Como é que a gente pode denunciar esse tipo de crime?
2: Essa questão de, de dados é, é uma situação bem complicada porque os números quase nunca refletem o que realmente aconteceu. Então a gente tem aí 141 mortes, Será que esses números refletem a a quantidade de mortes mesmo é real que aconteceu por crime de ódio? Fica o questionamento. Então é, há a subnotificação, existem vários é, várias várias situações que impedem que a administração pública possa reunir em dados específicos essa esse quantitativo de crimes. Por quê? É, vai parte também da ótica da investigação, porque o delegado de polícia ele precisa identificar dentro do inquérito policial que aquela morte ela foi causada por crime de ódio. Muitas vezes você não identifica sequer o autor, você a autoridade policial encontra um corpo e é, não existe nenhum indício, nenhum vestígio de autoria. Então fica muito difícil você rastrear o autor para aí daí você extrair que a vontade dele de ceifar uma vida partiu de, de um ânimos, de uma vontade odiosa. Para denunciar, existem é, em alguns estados delegacias com atribuição especializada no atendimento de, de população vulnerável, é, existem núcleos da defensoria pública em todos os estados, é, então a vítima ou alguém que tenha ciência de alguma prática delituosa de ódio, pode procurar esses núcleos, essas delegacias, de, no âmbito do Ministério Público Estadual e Federal, você encontra também núcleos de direitos humanos, que você também pode estar tá apresentando essa demanda, que aí o promotor de justiça pode requisitar do delegado de polícia a instauração de um inquérito policial para apurar o que foi noticiado. É, então, precisa incentivar a denúncia precisa incentivar que o cidadão, vítima e testemunha, compareça até, se não quer comparecer à autoridade policial por temer, procura um defensor público, procurar um núcleo dentro do Ministério Público, onde é, ele será acolhido, a demanda dele será registrada, e a partir daí a gente estrutura um sistema de responsabilização mais eficiente, porque sem vítima, sem testemunha, não tem como você encontrar autor.
1: E, Victor, vemos as conquistas da comunidade, mas na prática funciona ou encontramos dificuldades para entrar em ação com as leis que já foram conquistadas?
2: É, a prática sempre é mais complicada, né? No que diz respeito a esse assunto de direitos das pessoas LGBTs. Porque você dispõe de instrumentos, de leis, mesmo que não específicas, mas de, de modo geral para regular... A questão da responsabilização, por exemplo, de uma prática criminosa. Você tirar isso do plano formal e teórico e espelhar na sociedade que a gente vive, de forma prática, entra naquela questão que eu mencionei de que quem que vai tirar essa é, é, lei do plano abstrato e vai é, espelhá-la no plano concreto? É um ser humano. É um cidadão brasileiro, é um juiz, é um promotor, é um delegado que tem os seus dogmas próprios. E muitas das vezes esses dogmas impedem que esses funcionários públicos apliquem essas normativas como elas deveriam ser aplicadas. Aí já, já remonto novamente a questão da impessoalidade como um dos princípios da administração pública que não raro é atropelado, pelo funcionário público na aplicação, justamente por ser algo que ainda é tido como anormal, como algo que a lei não deve proteger de forma específica, como um, uma pessoa que deve continuar marginalizada e que o sistema legal, não, por mais que ele existe, ele não deve agasalhar aquela situação.
0: Bom, eu queria acrescentar no nosso papo uma reflexão acerca de políticas públicas. É, existe uma estigmatização sobre esse termo, que acaba sempre associado a processos assistenciais como se o Estado ajudasse só o pobre. Douglas, será que você pode desconstruir um pouco essa ideia pra gente? E o que que seria políticas públicas para a comunidade LGBTQI+.
4: Falando um pouco sobre, sobre política pública, é, por que que é importante né, a gente falar sobre política pública LGBT? Né? É, primeiro, que é política pública? Política pública geralmente são todas essas demandas sociais em que, em que a gente precisa e a gente precisa levar isso para o órgão público. Por exemplo, é uma demanda social muito grande do Brasil é sobre saneamento básico, que ainda é muito pequeno no, no país. E a maioria das doenças que são geradas nas comunidades pobres são por causa de saneamento básico. E como é que a gente leva essa demanda para os órgãos? Né? Geralmente, ou você parte de movimentos sociais, ou de associações, de moradores, e, ou de unificação mesmo de, de, da população, né? de enviar essa demanda para o representante público, e esse representante público, diante da demanda do, da alta procura, leva isso como pauta política para gerar... Política. E aí, gerando política, você gera verba para que esses problemas sejam solucionados. Falando sobre saúde LGBT, por exemplo, uma demanda grande na saúde LGBT é atendimento de saúde mental. Né? É, como eu já disse, o Brasil é um dos países que acumula as maiores taxas de... É de suicídio da população LGBT e como é que a gente combate isso a gente combate isso com com saúde, com tratamento saúde mental né? para a gente cuidar dessas pessoas que estão sofrendo e como é que você evita esse sofrimento é desenvolver a sociedade então se você, a gente precisa hoje em dia muito de uma política nacional de habitação LGBT é, por é porque você olhar um dado nacional de que a cada 19 horas no Brasil, uma pessoa LGBT, é expulsa, então você precisa dar conta dessas pessoas, elas são expulsas de casa muito novas. E onde você vai colocar essas pessoas? Porque a maioria dos abrigos públicos são precários, eles não dão conta da maioria da população e não dão conta das especificidades da população LGBT, por exemplo... Se você é uma pessoa trans, é uma mulher trans, ela muitas das vezes pode ser jogada num abrigo masculino. E dentro desse abrigo masculino, ela raspa a cabeça, ela é colocada para utilizar roupas mas... ditas como as masculinas. E isso já é uma, uma, um problema, isso já gera um problema de saúde aí. Então, se você gera um abrigo em que essa pessoa possa ser respeitada na sua totalidade de ser... Daí ela já melhora em 50% as suas questões de saúde mental. Se, por outro lado também, você cria, por exemplo, uma política nacional de incentivo à empregabilidade de pessoas LGBTs, você já melhora uma outra, que é a sustentabilidade da vida dessas pessoas. Aí elas não precisam mais de abrigo, elas já podem conseguir o seu espaço. Então, se você também desenvolve a sociedade... É, políticas de educação é, para diversidade nas escolas, nas empresas, uh, em todos os âmbitos, você já desenvolve a sociedade para ter menos preconceito contra essas pessoas. E daí você começa a desenvolver um ciclo, né? desenvolver um ciclo saudável e se você consegue criar, então acho que colocando aqui as principais e mais urgentes, Causas e políticas públicas precisam ser criadas no Brasil: é a política de, de que a política nacional de saúde LGBT ela seja cumprida e seja ampliada, para que o atendimento de saúde mental, principalmente, seja feito de forma gratuita. É abrigamento, abrigos LGBTs que a gente tenha mais abrigos LGBTs para cuidar dessas pessoas. E que a gente tem uma política nacional de empregabilidade trans, por exemplo, para a gente desenvolver essas pessoas e uma política nacional de educação para a diversidade. Então essas são as principais pautas que a gente precisa desenvolver políticas públicas no Brasil. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de, da sociedade. Movimentar a sociedade e eleger pessoas para as câmaras, para as assembleias, para que essas demandas cheguem. E essas demandas sejam aprovadas, sejam discutidas. É, então, E, e para que também é, dinheiro público seja utilizado para organizações sociais que já fazem esse trabalho. Já que o governo não consegue dar conta, que coloca esse dinheiro para as instituições que já fazem conseguir fazer esse trabalho melhor. Que acho que é uma demanda muito em falta no Brasil. É, só para dar uma, um exemplo de quais políticas públicas que já há para a população LGBT no Brasil. Tem alguns, separei aqui alguns, alguns decretos e algumas resoluções. Por exemplo, temos o decreto número 8.727, que foi promulgado no dia 28 de abril de 2016, que ele dá reconhecimento do uso do nome social a âmbito federal e da identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais. Esse decreto ele fala sobre o uso do nome social, seja ele uh, existindo na carteira de identidade ou não. Isso dá direito para que as pessoas de trans e transexuais elas sejam atendidas é, e elas possam utilizar socialmente o seu nome social sem nenhum tipo de violência. Então, uma lei é um decreto e ele precisa ser obedecido. Uh, temos também uh, o entendimento pelo STF né, da extensão do, da lei de racismo que é a 7716-89, que hoje em dia ela é estendida ao crime da LGBTfobia. Então, ela, esse entendimento da STF, que a LGBTfobia se tornou um crime de racismo, também é uma das conquistas da comunidade LGBT. E também a resolução número 175, do dia 14 de maio de 2013, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em que ele estabelece o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E é importante dizer que isso é uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e não é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A gente ainda não tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de âmbito federal que regula uh, o, casamento de, uh, o casamento e a união civil entre pessoas do mesmo sexo e também a adoção. A maioria são resoluções do STF, então ainda é uma questão a gente precisa debater. Então, basicamente, é, falando sobre políticas públicas, o cenário é esse, e, e para a gente melhorar esse cenário, a gente precisa dialogar e a gente precisa trabalhar em rede e trabalhar com as instituições públicas e privadas para a gente melhorar isso como sociedade.
0: Douglas, você é um dos diretores institucionais da ONG Casinha, né? Que é conhecida como um Espaço de Acolhimento e Cultura LGBTQI no Rio de Janeiro. É, além de tratar também da inclusão social para pessoas LGBT em situações de vulnerabilidade. Como que a gente pode falar... Nesse espaço, sobre a importância da casinha e de outros projetos é, voltados para a comunidade.
4: E a importância da casinha, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a importância dos projetos LGBTs no Brasil. Uh, e a casinha está dentro desse, desse universo. Então, eu acho que é importante falar aqui no Rio de Janeiro de projetos como a Casa NEM, que é um projeto que já existe aqui na cidade há alguns anos e, e é um projeto ligado a, a uma ONG né, que é um projeto de ocupação e dentro desse projeto é, eles dialogam muito sobre a importância do abrigamento, né? a importância de espaços seguros para a comunidade LGBT e principalmente para a comunidade travesti e transexual. É o que a maioria das pessoas que são abrigadas pela Casa NEM Pelo que a Indianária luta até hoje E é muito importante, ainda mais agora nesse contexto de pandemia A gente falar sobre isso, porque está atual, né? A Casa NEM tem dialogado muito com espaços e órgãos públicos Para essa emergência que é falar sobre, sobre abrigamento LGBT, né? O uh, Brasil é um dos países onde mais matam pessoas travestis e transexuais no mundo E onde a gente mais expulsa pessoas LGBTs de casa Onde a família menos aceita Então é importante a gente falar sobre isso E a importância dos projetos LGBTs né? Casinha, Casa Nem, Casa 1 em São Paulo Tem vários outros, como a Casa Aurora em Salvador Casa Satine no Mato Grosso do Sul Tem a Casa Amor em Sergipe Casa Rosa, em Brasília, entre outras casas né, no Brasil todo. Então, é importante a gente ficar atento sobre a, a importância do trabalho dessas pessoas. Que é o que é, é esse diálogo com o poder público, é esse diálogo de fazer o trabalho que o poder público não dá conta no Brasil, não faz hoje em dia. Que esse... Acho que a parte muito do trabalho que as casas vêm fazendo, no Brasil, esse diálogo com a política, que, que esse trabalho vem sendo feito e é sendo mais prático, né? o que é feito? Atendimento de saúde é, mental, por exemplo. A comunidade LGBT é a população onde tem os maiores números de suicídio no Brasil. O suicídio da comunidade LGBT é muito alto. Então, e o atendimento de saúde mental ainda é muito baixo. No público não, é muito difícil conseguir, né? o sistema digital de atendimento saúde dos CAPS já está sucateado há muito tempo, no Rio de Janeiro é pior ainda, o atendimento aqui na cidade é muito pior do que em outros estados, como São Paulo, por exemplo. Uh, profissionais sensibilizados pela causa, uh, a maioria dos cursos universitários ainda não há disciplinas que falem sobre política de saúde LGBT, é importante falar que é uma comunidade onde tem as suas dores e tem as suas questões próprias do que a, a, as populações em geral, então é muito importante falar sobre isso, falar sobre a Política Nacional de Direitos LGBT, que foi criada no Brasil em 2011, e a Política Nacional de Saúde LGBT, né? aqui no Brasil há uma política definida, aprovada pelo governo federal desde 2011, só que muitas vezes ela não é aplicada e muitas das vezes serviços quem fazem são as casas, são os projetos LGBTs, então a, a importância da casinha na cidade do Rio é por isso também, na pandemia, por exemplo, a gente tem feito um mapeamento da situação da comunidade LGBT e a partir disso a gente pretende lançar um relatório uh, no final do ano falando sobre isso e atualmente a gente tem distribuído cerca de 70 cestas básicas por mês, uh, e a demanda só aumenta, uh, até agora a gente tem cerca de, lá, de 27 a 30 pessoas na lista de espera, porque a gente ainda não consegue atender as pessoas por falta de dinheiro, por falta de, de enfim, né, uh, de dar conta disso, de entrega, então, acolhimento e abrigamento ainda é muito escasso no Rio de Janeiro. Então, ainda precisa de projetos que falem sobre isso. E é isso, né? Nesses três anos de atividade, a Casinha tem desenvolvido também todo um, um, um diálogo com os órgãos públicos, com universidades, com a sociedade sobre a questão LGBT, então, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas das vezes o conhecimento sobre as dores da, da nossa comunidade ainda é muito pequeno perante a sociedade. Então, a importância deste projeto é para isso. É para a gente colocar uma luz sobre esses problemas e essas questões em que elas não são discutidas na maioria dos lugares. Então, eu acho que, que é basicamente isso que já é muita coisa, né? Então, por isso a importância desses projetos existirem para a gente continuar falando sobre as propriedades da nossa comunidade, que são muitas, são muitas dores. Né? Então, empregabilidade, por exemplo, é uma questão muito grande e os projetos como a Casinha dialogam muito com as empresas e com órgãos públicos para a gente desenvolver é, de certa forma, emprego para essa comunidade que é expulsa, principalmente a comunidade trans, que não é acolhida dentro, dos, dentro dos, das empresas, né? Cerca de 90% das pessoas trans, travestis, elas ainda estão na prostituição compulsória, né? De acordo com dados da Antra. E são facilmente encontrados esses dados no Google. É, então, é um dado muito preocupante, né? 90% de uma comunidade inteira ainda está na prostituição compulsória porque não consegue vagas de emprego, não consegue estudo. Então, a importância dos projetos LGBTs é para isso, para desenvolver essas pessoas, uh, para a gente dar uma oportunidade a essas pessoas que, na maioria das vezes, nos espaços comuns, elas são excluídas, elas são expulsas de casa, da escola, da família. Então, é dentro desses espaços em que elas são acolhidas e em que elas conseguem se desenvolver. Então, por isso, a importância de projetos LGBTs no Brasil.
1: Victor, no Instagram você é o doutor LGBTQ. Você é o advogado que atende o movimento, que atende a pauta. E a minha pergunta para você é: por
2: quê? Eu percebi uma falta, uma carência de conhecimento jurídico por parte dessa parcela da sociedade que são. Os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. Então, pensei, vou criar uma página que eu possa divulgar conhecimento jurídico de forma lúdica, de forma clara, para combater justamente a ignorância jurídica. Porque a ignorância ela é uma, uma situação psíquica que o Estado se vale para continuar controlando esses grupos sociais e continuar mantendo eles na submissão. Só que o conhecimento é uma das maiores armas contra as correntes da submissão institucional. E aí criei a página justamente para pulverizar esse conhecimento, levar até as pessoas que compõem esse grupo social, que como o direito protege como os tribunais estão julgando, como a, a, a jurisprudência, os entendimentos jurisprudenciais estão sendo favoráveis. Porque eu pesquisei, poucas páginas traziam isso de forma lúdica, de forma clara, atrativa. E aí eu tento justamente nesse diferencial.
0: Victor, na sua dissertação do mestrado, você abordou a relação entre escola e as famílias
3: homoparentais. Como que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa de mestrado eu realizei com 10 famílias homoparentais de diferentes regiões brasileiras, com filhos matriculados em diferentes graus de escolaridade. Essa pesquisa, de certa forma, ela me apontou que existe uma diferenciação do preconceito em classe social. As famílias mais abastadas, as famílias mais ricas, elas ofereceram relatos de violências uh, mais sutis ou de pouca violência. Esse pensamento é um pensamento até que coerente, pois se a iniciativa privada oferece preconceito, ela não tem o cliente, ou seja, ela não tem de quem obter lucro. Né? Nas escolas uh, públicas, onde não existe essa relação de subserviência ao cliente, e, de certa forma, de maquiar o preconceito, alguns relatos vieram à tona. Contudo, houve também relatos de preconceito em, em escolas de famílias abastadas e em escolas particulares também. A realidade é que a escola tenta, de certa forma, se adaptar uh, e consegue se adaptar a a família homoparental, as exigências da família homoparental, ou melhor, as exigências não, né? a realidade da família homoparental, mas comete erros crassos, como por exemplo, não colocar, em uma... tinha uma família que de dois pais que estavam já com a segunda filha adotiva na mesma escola, ou seja, eles tinham um vínculo com a escola de mais de 10 anos e todo ano eles se sentiam ofendidos porque a escola não mudava na ficha de cadastro o pai e mãe, né? para somente pais ou para é, parentalidade. Sempre tinha lá pai e mãe, e eles tinham que falar escola, somos dois pais, dois homens, por que, que vocês não colocam só pais? Por que, que vocês não generalizam? Por que, que vocês fazem questão todo ano? Também teve é, caso de chacota com esses pais por eles serem afeminados. Enfim, são contextos é, que são... Como eu disse na dissertação, são tensões entre a aceitação e a discriminação. É um novo ambiente para a escola. A escola que recebia alunos homossexuais que tinha que lidar com a questão da sexualidade dos seus alunos, agora tem que lidar com a realidade de famílias de pais e mães homossexuais que estão com seus filhos em idade escolar, em fase escolar. Então, é uma conjuntura nova para para a dinâmica da escola, de compreender este novo contexto. Por isso, as tensões entre a aceitação e a discriminação, porque ora os relatos vêm carregados de preconceito, ora os relatos vêm de naturalização. Bom...
0: Para fechar esse papo maravilhoso, eu queria saber as considerações finais de vocês acerca de tudo que a gente conversou aqui, né? A respeito da luta, os direitos conquistados, as políticas públicas e do movimento LGBTQI.
3: Olha, eu acredito que é necessário que a gente compreenda que a essência humana é fluida. É fluida, diversa, é plural. E por esse simples fato, que não é tão simples assim a gente precisa lutar para que essa pluralidade seja respeitada em diferentes aspectos. Então, as ferramentas e a necessidade do combate à homofobia tem que ser feito nas minúcias de inúmeras instâncias, escolares, jurídicas, sociais, culturais. Então, de certa forma, a gente tem que fazer esse Brasil uh, compreender de que não é pela violência que se faz um país. Eu acredito muito nesse sentido, eu acredito que o avanço não só da humanidade, mas o avanço da cultura, o avanço das liberdades individuais, do crescimento humano enquanto indivíduo único, ele só acontece no respeito com o outro.
2: As conquistas no plano legal de direitos da comunidade LGBT, ela ela não foge à regra de que o direito ele não acompanha as mudanças sociais. O direito ele caminha a passos vagarosos quando você analisa a evolução social, principalmente dos últimos 20, 30 anos, da evolução tecnológica. Então, o direito ele demora um pouco para abraçar situações. Então, penso eu que a luta social, essa insurgência, ela não pode parar porque é através dela que chama-se atenção para quem ainda tem o poder de mudar lá de cima. Então você tem que estar tá sempre se repetindo, se colocando como protagonista para que você não seja esquecido, para que você não seja novamente marginalizado e jogado para debaixo do tapete. É uma luta constante, ela não pode parar. Eu seria leviano em falar assim... É, daqui a certo tempo nós teremos um sistema protetivo eficiente. Porque é, foge, é impossível eu poder supor um tempo, o quanto tempo a comunidade vai se valer para galgar um sistema protetivo eficiente. Precisa insistir, precisa é, não desistir. Porque o que a gente tem hoje já é uma evolução muito grande quando você compara com momentos históricos de outrora, há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, pensemos que daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20, essa luta pode promover uma mudança institucional considerável. Por isso que ela não pode parar.
4: Indo para as considerações finais, né? O que, que a gente, a partir disso tudo, a gente pode falar? É, eu acho que os melhores caminhos para a comunidade LGBT hoje é buscar o, a história, entender a sua história, entender quem trouxe a gente até onde a gente está hoje, e entender que essas pessoas, elas tiveram a sua importância, elas têm a sua importância histórica, e a gente não pode deixá-las para trás. A gente precisa dar espaço para essas pessoas na sociedade até hoje, dar espaço de diálogo para elas, entender a ah, o momento delas e, e seguir daqui para frente, dialogando de, das outras formas, Uh, eu acho que é muito importante também a gente profissionalizar uh, as causas LGBTs. A gente precisa, o mais que urgente, profissionalizar esse trabalho, tornar um trabalho mais mais criterioso para a gente conseguir dialogar melhor e, e mostrar que a gente sabe fazer. Então, acho que isso é importante demais para todos os movimentos LGBTs, e para todas as, as pessoas e para toda a sociedade. A gente precisa se unir mais e a gente precisa se profissionalizar mais das questões que a gente precisa impor e precisa construir no país. Meus queridos
0: finados, queria abrir esse espaço para vocês indicarem algum material para a galera, né, que possa contribuir com toda a nossa conversa que a gente teve. Pode ser um filme, uma série, um livro, música, qualquer coisa.
3: Bom, para quem quer adentrar um pouco mais o tema da homofobia, o tema da construção do pensamento sobre a comunidade LGBT, Existem dicas ótimas. Tem um livro uh, de um escritor chamado Daniel Borrilo, que tem como título Homofobia, História e Críticas de um Preconceito, que é um clássico da área. Eu acredito que, para quem se interesse, essa é uma leitura que não dá para se furtar. Tem um artigo meu uh, intitulado Família Homoparental, Enfrentando a Vitalidade do Patriarcado, onde eu construo o pensamento da família homoparental como um enfrentamento ao patriarcado. E existem outros três livros que eu acho clássicos, que eu acredito que são livros clássicos para quem quer adentrar essas temáticas que giram em torno do universo LGBTQIA+. Tá? O primeiro eu posso citar do Jean Willis, O Tempo Bom, Tempo Ruim, do Jamie Green, Além do Carnaval, e Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Então, eu acredito que esses são bons títulos para quem quer entender um pouco mais acerca dessa temática
0: gente, acho que a gente tem um episódio <risos> ai gente, eu gostaria muito de agradecer aos convidados por terem doado um pouquinho do tempo para nossa conversa, né Douglas, Vitor e Guilherme eu tô chocado com o quanto que eu aprendi com vocês. Eu também agradeço a Babi. Acho que sem ela, a gente não teria nem chegado a, a começar a, a gravar o episódio. <risos> e também agradeço a você que tá aqui ouvindo todo esse material que a gente preparou com muito carinho e muito amor, né? E espero que a gente se encontre por aqui por mais vezes. Mas antes de... ir me conta o que você achou desse episódio, me procura lá no Instagram, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do episódio e você me diz como que foi sua experiência, tá bom? Até o próximo sepultamento, meus queridos!